0: Buenas noches hermanos a todos Quiero que vayamos a Eclesiastes 3.1 Dice Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora y en 3.11, Eclesiastes 3.11, .3 Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hermanos, este es un principio de la caminata de la vida cristiana. Esos tiempos en nuestras vidas están determinados por la Suprema Providencia, por el Dios Todopoderoso, por el Dios infinitamente sabio, que sabe lo que conviene y cuándo conviene. Y estos versículos son aplicables, hermanos, a cada hombre y mujer de Dios que ha puesto su vida en las manos del Señor. El pueblo judío había ido a la cautividad. Esa cautividad parecía muy larga. Y de hecho eran 70 años. Y 70 años es el tiempo de una generación completa. Dice el Salmo que nuestros años son 70 años y en los más robustos, 80. Entonces, Dios en esos 70 años tenía un plan para ellos. En esos 70 años la nación Sería purgada de sus pecados y había un pecado que los había asediado desde que Raquel tomó los ídolos de su padre, ¿se acuerdan? Cuando iba con Jacob, sembró esta semilla en la familia y eso daría fruto en la descendencia de Jacob. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hacemos. Porque lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en nuestra descendencia también. En esos 70 años Israel, la tierra gozó de descanso, del descanso que se le había negado. Pero aquello que a los ojos humanos había sido una gran prueba había sido causa de aflicción de tristeza resultó ser una muy grande bendición para la nación judía ahí fueron purgados de la idolatría ahí quedaron purga, ahí quedaron limpios Nada parecía tener efecto sobre ellos con ese pecado. Nada. Las palabras de Dios no las escuchaban. Dios traía cautiverios pequeños sobre ellos. Y después de algunos años ellos se arrepentían y Dios levantaba un libertador. Y volvían nuevamente. Pero Babilonia los curó. Solo Dios puede transformar algo malo y que dé resultados buenos. Como me dijo un tío de mi esposa, y nunca no se me ha olvidado, él ya partió con el Señor, pero me dijo, hijo, solo Dios puede escribir cosas rectas en líneas torcidas. Solo él puede escribir cosas rectas en la nuestras torcidas vidas, hermanos. Solo la providencia de Dios puede hacer que suceda lo que sucedió en la vida de José. En Génesis 20:10 dice: "Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho" pueblo solo Dios pudo hacer que el sacrificio de Jesús se volviera en una fuente de vida y bendición para nosotros para darnos y mantenernos con vida y vida en abundancia ¿Por qué, hermanos porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Como son más altos los cielos de la tierra, así son más altos sus caminos que nuestros caminos. Hay un versículo que debiéramos de tener siempre delante de nosotros. Porque en medio de este tiempo... En el cual estaban viendo el cautiverio, en el cual les estaba siendo anunciado el juicio. Hay un versículo en Jeremías que debiera estar presente en nuestra vida. Jeremías 29, 11 dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros, daros el fin que esperáis. Dice otra versión, yo tengo planes de bienestar, y no de calamidad, para dar, daros un futuro y una esperanza. Hermanos, y cuando venga el temor a nuestro corazón, de repente vienen pensamientos feos a nuestra mente o temores. Debiéramos de repetir este versículo. Dios tiene pensamientos de bien acerca de mí, pensamientos de paz y no de mal para darme un futuro y una esperanza y darle gracias al Señor hermano. Y eso va a desvanecer esos pensamientos que muchas veces el enemigo los pone para afligirnos en momentos en que Dios no quiere afligirnos. En el caso de ellos, 70 años era el tiempo que tomaría para que ellos vieran el fruto de la aflicción de su vida para que ellos vieran el fruto de la aflicción de sanación. En nuestro caso, cada vida que está en las manos amorosas de Dios, Dios se encargará de transformar aquello que parece malo en una bendición. Porque lo que sucede en nuestras vidas, hermanos, no es por el destino No es por el azar Es porque a los que aman a Dios Todo trabaja para bien Todo les ayuda Para un fin bueno Para un fin eterno Hermanos si están sucediendo cosas difíciles en nuestra vida. O cosas que no son buenas, que no parecen buenas. Pero estamos buscando a Dios. Y nos estamos examinando a nosotros mismos. Dice, en el día del bien alégrate, pero en el día del mal considera. ¿Mm? estamos considerando estamos examinándonos y no hay un pecado que corregir ¿no? verdad algo un pecado que nos esté asediando y no encontramos a Dios no vemos la razón por la cual Él ha escondido su rostro hermanos no nos desanimemos desanim muchas veces la obra de Dios es una obra extraña pero es una obra eterna aún en las tinieblas Dios hace su obra su extraña obra Aún en, en el silencio, Dios está obrando cambios, hermanos. Cambios eternos. Pero debemos mantenernos en su gracia constantes, sin fla, fla, flaquear, esperando en él, esperando en su tiempo. Como nos dijo la profecía, como los halló el Señor cuando los visitó el Espíritu Santo buscando al Señor y esperando en el Señor debemos esperar el tiempo de Dios y llegará el momento en que el tiempo sea cumplido y como sucedió con ellos entonces cuando el tiempo sea cumplido lo invocaremos, oraremos a Él, lo buscaremos de todo corazón y Él se dejará hallar por nosotros y volverá a nuestra cautividad. Hermanos, Dios ha dado promesas en su palabra. Dios nos ha dado esperanza a través de ellas. Y puede ser que esas promesas y esa palabra de Dios Simplemente ahí esté en nuestro corazón Simplemente esté en nuestra mente Pero cuando llegue el tiempo hermanos Él nos visitará y despertará sobre nosotros Esa buena palabra que ha hablado a nuestra vida Y nos va a volver de la cautividad Tal vez son promesas, son palabras que nosotros hemos conocido Que sabemos, que nos ha dado esperanza Pero hay cosas que van a estar dormidas en nuestra vida Hasta que Dios las despierte Hasta que el Espíritu de Dios traiga esa palabra y le dé vida Hermanos, yo esta noche y brevemente quiero compartir sobre algo que es un tesoro en la vida cristiana. Que es la clave, una de las claves para alcanzar lo mejor de Dios, para alcanzar lo mejor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es esperar en Dios. Hermanos, todos podemos recibir cosas buenas de Dios. Pero lo mejor de Dios únicamente lo recibiremos si aprendemos a esperar en Él. Pidamos gracia para esperar. Por naturaleza somos impacientes pero lo eterno toma tiempo hermanos esperar en Dios es honrar a Dios y Dios honrará a los que le honran esta es una de las virtudes que han tenido cada hombre y mujer de Dios que ha conocido a Dios y que han alcanzado lo mejor de Dios dice Habacuc 2.3 aunque la visión tardara tardará aún por un tiempo mas se apresurará hacia el fin y no mentirá aunque tardare espéralo porque sin duda vendrá y no tardará he aquel aquel cuya alma no es recta se enorgullece mas el justo por su fe vivirá pero yo también puedo añadir a esto más el justo por su fe esperará hay tantos ejemplos en la vida hermanos de hombres y mujeres de dios david el guerrero de las mil batallas hermanos si hay una característica en su vida es que este hombre aprendió a esperar en dios Dios le había dicho al oído, ahí de, de la boca de Samuel el profeta, te voy a hacer rey sobre mi pueblo. Pero hermanos, no parecía llegar el cumplimiento de eso. De hecho, las circunstancias lo que parecían... Decir es simplemente lo contrario a lo que Dios le había dicho, lo opuesto, en vez de reinar se había convertido en un fugitivo, en vez de estar en alto estaba siendo humillado, perseguido. Pero hermanos, los planes de Dios y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Porque de las entrañas de ese hombre Dios quería traer al Mesías. Y no solo iba a llegar el tiempo en que Dios le había, iba a cumplir lo que le había prometido, lo que le había jurado. Sino que cuando se cumpliera eso. Dios iba a añadir más promesas. Y le dijo. De uno de tus hijos. Va a salir el salvador del mundo. Pero llegó el día hermanos Hay un salmo que dice Salmo de David Siervo de Jehová El cual dirigió a Jehová Las palabras de este cántico El día Que le libró Jehová De mano de todos sus enemigos Y de mano de Saúl Llega ese día Para nosotros también El día en que vamos a ser librados De todos nuestros enemigos del enemigo de nuestras almas y de los enemigos internos que hay en nuestro corazón. De todas aquellas fuerzas que se oponen a que la voluntad de Dios sea prosperada en nuestras vidas y familias. Dios trae esa liberación para cada hombre y mujer que ha depositado en él su fe, su esperanza y ha esperado en él. Hermanos, no sabemos si nuestra liberación está a la vuelta de la esquina. No sabemos. David nos da la clave en el Salmo 41. Y dice Salmo de David. Pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza Y no mira a los soberbios ni a, ni a los que se desvían tras la mentira Hermanos, no solo es esperar en Dios Es esperar pacientemente Es esperar con una actitud perfecta Esperar con esperanza, no con temor, es esperar lo mejor de Dios. Sabemos que el que hirió va a vendar y que el que arrebató nos va a curar. Debemos de esperar el tiempo de la restauración de Dios en nuestra vida, hermanos. Y si dice pacientemente, esperé a Jehová. Es porque la respuesta no vino rápido. Porque la respuesta no vino cuando Él quería o cuando Él esperaba. Pero hermanos, esa respuesta llegó en el tiempo de Dios. El día del cumplimiento llega. Y cuando el cumplimiento llegue, hermanos, nada ni nadie lo va a detener. Dios se va a encargar que si hemos esperado en Él, si lo hemos honrado, que nada ni nadie detenga el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios seré exaltado entre las naciones y dice el salmista en Dios está solamente acallada mi alma acallada quieta con confianza sosegada no angustiados hermanos y Jeremías creo que en el peor tiempo de la nación de Israel pudo decir bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová bueno es Jehová a los que en él esperan pero porque esperamos hermanos, esperamos en Él, porque sabemos que de Él viene nuestra respuesta, sabemos que Él es bueno, sabemos que Él es todo suficiente, porque reconocemos que Él sabe cuándo y cómo hacer las cosas, y porque reconocemos que solo Él tiene todo el poder necesario para hacerlas y porque hemos puesto nuestras vidas en manos de Él y así como llegó el tiempo para David también va a llegar para nosotros y así como David también nosotros vamos a poder decir, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, fortaleza mía, en ti confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Viene ese tiempo, hermanos, para nuestra vida. Quiero que veamos en Isaías 25:9 un versículo... Dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Verán esto muchos hermanos y temerán y confiarán en Jehová cuando los demás vean la respuesta de Dios en nuestra vida, dice que van a temer y van a poder decir grandes cosas. Ha hecho Jehová con estos y nosotros estaremos alegres. Cuando veamos el fruto de lo que Dios ha hecho y el resultado de nuestra espera en Dios, porque hemos confiado en Él. Y diremos, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Yo no he tenido nada que ver con esto, Él lo ha hecho. Verán esto muchos y temerán. Yo no he tenido nada que ver con eso, Dios lo ha hecho. Hermanos, entonces, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. El tiempo de nuestra liberación viene y está a las puertas, hermanos. Ni buscar a Dios es en vano, ni esperar a en Dios es en vano. Y aunque parezca que nuestros años se están desperdiciando, aunque parezca que nuestros años se están yendo, aunque parezca que nuestra vida se está desperdiciando, no se está desperdiciando. No estamos esperando en vano, hermanos. Esperar no es fácil, es un milagro. ¿Saben por qué? Porque la carne, el tiempo de la carne siempre es presto, siempre ya. La carne quiere actuar, queremos resolver por el brazo de la carne. Y si no pregúntenle a Sara y Abraham, Hermanos, queremos que el fruto de las bendiciones nuestras sean hijas de la promesa y no hijos de la carne. Entienden que sean Isaac y no Ismael lo que recibamos en nuestra vida. Y cuando ese tiempo llegue del cumplimiento de la realización de las promesas de Dios en nuestra vida, va a ser doblemente dulce, doblemente deleitoso, porque sabremos dos cosas, que eso habrá venido de la mano de Dios y que ha sido en el tiempo de Dios. Y que será para bendición, hermanos. Y ahí con todo gozo y alegría podemos disfrut podremos disfrutar de las bendiciones de Dios porque ha venido de su mano y no de nuestro brazo de la carne estad quietos dice el Señor y conoced que yo soy Dios seré exaltado entre las naciones enaltecido seré en la tierra dice Jeremías en Lamentaciones 3.24 este siervo de Dios Dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Queremos ver la bondad de Dios en nuestra vida. Debemos ser guiados para saber cuándo esperar. Y cuando sepamos que debemos esperar, pidamos gracia para poder esperar. Porque hermanos, la paciencia... Para esperar necesitamos la paciencia, pero la paciencia es un fruto del Espíritu. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirar cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Y Dios nos está enviando lluvia hoy, hermanos. ¿Y saben quién es verdaderamente paciente? Dios, mirad hermanos al labrador, cómo espera con paciencia el precioso fruto, ese fruto en nuestra vida. Dios está esperando con paciencia, los pacientes somos nosotros, los impacientes somos nosotros hermanos, que Dios nos permita. Revestirnos de esa paciencia divina, hermanos. Paciencia para esperar en Dios, para esperar a Dios. Paciencia con los que nos rodean y paciencia con nosotros mismos. No nos tenemos paciencia. Nos desesperamos porque no vemos un cambio, o no, hermanos. mirad hermanos al labrador cómo espera con paciencia el precioso fruto hermanos la paciencia es constancia es resistencia es perseverancia es la virtud de esperar bajo la presión de la carga manteniéndonos firmes, estables, con una actitud excelente que solo Dios nos la puede dar. La paciencia no se rinde ante las circunstancias ni sucumbe ante la prueba. La paciencia es un fruto del Espíritu. ¿por qué? porque emana de nuestro Dios paciente de él, del Espíritu de Dios porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Tengamos esperanza. Pero el Dios de paciencia. Y de la consolación. Os dé entre vosotros. Un mismo sentir en Cristo Jesús. Gracias a Dios. Que nuestro Dios. Es paciente. Amén. Y no solo paciente con nosotros. Él es paciente. Lento para la ira Tiene una mecha muy larga Pero la mecha no es eterna tampoco Si sí, La paciencia de Dios tampoco es eterna Va a llegar el tiempo de los juicios de Dios Donde Dios va a decir hasta aquí con los impíos paciencia de Dios tiene un límite mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Hermanos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia. ¿sí? La paciencia es la capacidad de soportar los tiempos de aflicción, de pasar por esos tiempos firmes con la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Con el poder de Dios Por el poder de Dios Hermanos Tomad como ejemplo de aflicción Y de paciencia a los profetas Que hablaron en el nombre del Señor Habéis oído de la Paciencia de Job Y habéis visto El fin del Señor Que el Señor es muy misericordioso Y compasivo ¿Creen que si Job no hubiera recibido la gracia para esperar, tuviéramos la historia de Job como un ejemplo ahora? Creo que ni nos hubiéramos enterado de un tal Job. Que Job no era ni israelita tan siquiera, era un gentil como lo era Abraham antes de ser llamado. Pero ahora, para su eterno honor, para su eterna honra, no solo conocemos de Job, hay un libro completo sobre la vida de este varón piadoso y justo que pudo y supo y confió en Dios. Y no oyó las palabras que le decían: maldice a Dios y muérete. ¡Oh! Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Hay algo bien interesante. En Romanos 5.3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, dice la Biblia de las Américas, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza, y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, qué curioso, que necesitamos paciencia para pasar por las tribulaciones, pero al mismo tiempo, cuando estamos en la tribulación, la tribulación nos, nos produce paciencia. Hermanos, todo es hermoso en su tiempo. Todo tiene su tiempo. Viene el tiempo de nuestra restauración. Esperémoslo, porque sin duda vendrá y no tardará. El justo por su fe esperará y al esperar viviremos hermanos y al esperar agradaremos al Señor por un milagro de Él entonces cuando el tiempo de la visitación llegue cuando las alas de ese gran águila del Espíritu Santo vengan sobre nosotros entonces Levantaremos también nosotros Nuestras alas como las águilas Y podremos correr Y no nos vamos a cansar Y vamos a caminar Y no nos vamos a desmayar Y vamos a pasar por el agua Y no vamos a ser anegados Y vamos a pasar por el fuego Y no vamos a ser quemados Porque Dios Lo va a hacer Por amor de nosotros Pero por amor de su nombre porque su nombre es invocado sobre nosotros. Pónganse de pie, hermanos. Qué lindo es el camino del Señor, hermano. Pero ciertamente sus caminos no son como los nuestros. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Que seamos revestidos de la gracia para esperar en Dios. Hermanos, pero cuando llegue el tiempo, dice, se apresura hacia el fin. Cuando llegue, nada ni nadie nos va a quitar la gloria de Dios en nuestra vida. Nada ni nadie nos va a poder arrebatar ese anillo que Dios ponga en nuestro, nuestra mano. Dios va a quitar las vestiduras viles, nos va a vestir con vestiduras de gala. Doblen rodilla delante de él, dijo el faraón con José. Doblen la rodilla delante de él. Qué tremendo, hermanos. Y aquel que había estado en la cárcel dice que salió por todo Egipto. Libre con la autoridad de, de faraón sobre él. Sí, hermanos, esperamos el tiempo de que seamos revestidos del poder y la gracia de Dios en nuestra vida, para sustento de muchos, para bendición de muchos. Que Dios los bendiga.